0: FM Network
1: mais querido e voltamos assim mais sofrido tinha as crianças da sala porque puta que pariu não aguento mais ser mais sofrido dos Estados Unidos do Brasil estamos falando dele simplesmente ele o time que destroça destroça é, qualquer tipo de pensamentos bons né? estamos falando do nosso Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo Brasil como vocês sabem é um podcast onde todo mundo vai ser xingado, acho que eu vou ser xingado pelos convidados aqui, acho que até vocês, ouvintes, vão ser xingados em algum momento, acho que do faxineiro ao presidente todo mundo vai ser xingado, porque essa edição merece, depois do que o time resolveu aprontar nesse, nesse último domingo, pelo amor de Deus. É, antes de passar para os convidados aqui, vou fazer aquele jabazinho de sempre, é, vou... É, convidar vocês assim serem apoiadores do Blue Star Brasil, ah, a temporada acabou, não faz sentido ser é, é, apoiador, mas claro que não, porque eu acho que agora vem principalmente muito conteúdo e muito debate. Eu acho que é, eu, como participante do grupo dos apoiadores, né isso são só um dos benefícios, mas acho que eu, como participante, eu acho que é o momento que a gente mais consegue debater a sua, porque como vai ser um período de de especulação, a gente consegue fazer muita análise, a gente consegue recapitular como foi a temporada meio que especular, olha, tal jogador tá desencontrado, será que a gente renova, será que não como é que a gente pode jogar na próxima temporada então se você gosta desse tipo de coisa de especulação e tudo mais eu recomendo muito vocês fazerem sem apanhadores do Gustavo Brasil, ficarem por dentro é inclusive além, de, além do grupo, né, você é, concorre a prêmios, sorteios, né? e isso a gente faz não só durante a temporada regular, né? a gente também faz é, draft e outros momentos. Então, quem quiser é, ser um apoiador do Bluestar Brasil, é só você entrar no link na descrição, já tem um, um link direitinho, é só clicar lá, seguir as instruções e é isso. Vamos falar da. É, além da partida, né, que a gente tem muita coisa para falar, logo antes da gente gravar o podcast saiu a notícia bombástica da permanência do nosso querido técnico Mike McCarthy a temporada de 2024 então falaremos disso também muita coisa para falar e... antes de falar de sobre qualquer coisa vamos apresentar aqui os convidados da, da semana o primeiro deles, como sempre o nosso homem mais bonito do mundo está no Brasil um homem que mora na cidade possivelmente a cidade mais quente da, da América do Sul que é Cuiabá tudo bem com você, Vinícius? Tudo bem,
0: Plat, ouvintes. Como vocês perceberam aí, convidados com S no plural. E, cara, só quero dizer que, tal como um dementador no filme do Harry Potter, o cowboy sugou toda a minha felicidade. É, Vinícius, sabe aquela
1: cena do, do Hércules? Não sei se você, você já viu o filme do Hércules, a animação da Disney.
0: Sim, sim, claro.
1: que Eu esqueci o nome da princesa do, do Hércules, né? Mas tem uma hora que ela entra naquele poço lá e ele vai entra pra buscar ela e ele começa a envelhecer naquele poço, perder a energia dele e que ele vai morrendo, ele vai ficando mais velho, vai ficando raquítico assim, a energia toda dele é sugada. Acho que eu me sinto assim vendo o Galbas nos playoffs, porque é inacreditável. Mas, como você falou, são convidados com S, então seja muito bem-vindo, Jerry Jones. <risos> é, seja muito bem-vindo, Freitas. Se apresenta aí pro pessoal. <risos>
2: Primeiro, eu já fiquei puto que você me, você me compara com demônio em forma de, de idoso, né? Assim que sou recebido, mas então, noite, dia ou tarde, porque não vou dar boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque de bom não tem nada, né? É, mais uma pataquada, cara, não tem nem sei o que falar. É, é tanta coisa que você nem sabe por onde começar, da onde, da onde ele vem, para onde, onde vamos, não, não, não dá para acreditar. Em mais uma pataquada dessa, cara. Que, que, que lamentável. é Só o que eu tenho a dizer. Hum. E para piorar ainda, a gente tá gravando com essas belíssimas notícias, né? Cara, que, que, que fim de semana, que domingo prazeroso. É, só para te completar, a presença do Hércules é a Megara. Ou de Gara, né? Acho que é Megara.
1: É... Isso aí. Mas, cara. Aí. Hum. É, aproveitando, antes de começar a falar sobre o jogo, você que foi o encarregado para decidir o emoji episódio. Fala um emoji pro pessoal
2: comentar pra gente saber que a pessoa ouviu o podcast. Um. Cara, eu, fico, eu, 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 tô, eu fiquei muito em dúvida entre dois. Uma lápide, né? Porque, cara, é, é, é a nossa... É um enterro, né? Foi, acho que foi um enterro de uma franquia que foi boa por 30 anos e desde então virou um defunto, né? Comandada por um defunto e virou um defunto. Então pode ser a lápide. Ou um, sei lá, um emoji de gorfo, de nojo, de vômito mesmo, né? Porque o deu, deu é que vontade só tem vontade de vomitar,
1: né? Só tem emoji do cowboy feliz, né? Podia um ter um emoji de cowboy triste, acho que seria o que eu é mais usar assim, por é um monte
2: inteiro. Cara, mas acho que de lápide, porque pra ela... <risos> para piorar ainda a Padical, essa notícia aí da permanência do nosso querido Gordola, como que é conhecido, carinhosamente
0: chamado por alguns. Acho que pode ser a lápide, o que vocês
1: acham? Não, perfeito, oh. perfeito. Da, é, dá pra ver. Tem
0: plástico. Dá pra ver o ritmo
1: que vai ser o, o, o podcast só pelo início dele. <risos> exatamente, exatamente. É, é. E olha, imagina se a gente gravasse podcast domingo à noite, segunda-feira de manhã. Meu amigo, ia é ser complicado. Mas complicado mesmo foi assistir o Dallas Cowboys Porque o Cowboys era favoritaço, assim, jogo, né? o Cowboys tinha um time melhor, apesar do Bay do, Packers. Do, do, do. É, ter tido uma crescente na segunda, na segunda metade da temporada regular. É, eu acho que não é de respeito nenhum a gente dizer que o Cowboys era meu favorito, porque de fato era, o Cowboys é, venceu mais jogos na temporada, tava vindo de duas vitórias, é, é, tava invicto em casa, é, tinha a segunda melhor campanha da Vita dois foi... anos. Pois é sei. Pois é, exatamente. E, e aí você chega nesse jogo contra o Green Bay Packers, que é um time muito jovem ainda, muito inexperiente então é, é natural você achar que o Cowboys é, era favorito de fato era, isso é de respeito pro Packers mas o que a gente viu na partida foi praticamente o contrário né porque a gente viu o Packers se mostrando, se portando como um time que parece que joga os playoffs há 10 temporadas consecutivas, aqueles jogadores ali e o Cowboys parecia um monte de garoto que, tava, que tinha acabado de entrar numa loja de brinquedo, estava assim deslumbrado, caramba. Estamos aqui pela primeira vez, que, que lugar é esse? E, a gente viu um, um Packers que começou na, na primeira campanha deles, eles anotaram um touchdown, que poderia ter sido diferente, mas teve uma falta, tiveram duas faltas, né? Uma do Darren Bland, que deu uma primeira descida automática, não conseguiu uma terceira descida longa. E, acho que o Packers poderia ter ido pro punch ali, e o jogo poderia ter sido diferente. Eu acho que pelo... Pelo que o jogo se desenhou, eu acho que a gente teria perdido igual, mas talvez não teria sido o massacre que foi. É, e teve uma, é, uma infração da zona neutra do Demarcus Lawrence, uma terceira para seis, que não uma terceira para uma, que facilitou o, o touchdown deles. E a partir dali a gente viu. A, a gente esperava que o ataque fosse jogar bem, né? e a gente viu o Cid Lame tropando um passe no, na primeira campanha do Cowboys. E a partir dali foi inacreditável, né, o Packers abriu 20x0, que pra mim o jogo acabou quando o deck foi interceptado pela segunda vez e foi retornado para touchdown, né, a Pink Six que ali abriu 27x0 no segundo quarto, pra mim ali já não tinha a menor chance de, de virar o jogo. Pra mim o único jeito do Cowboys se manter vivo naquela partida é se nessa campanha da Pink Six o Cowboys tivesse montado no touchdown, aí ia ficar 20x7, né, e... No terceiro ou quarto, né, no segundo tempo, quando a gente tivesse aprendendo a campanha, a gente anotasse o um touchdown também. Aí ficaria 20 a 14. Aí, beleza, agora tem jogo. Mas a gente viu 27 a 0. E mal, seria a cara nossa em playoff,
2: né? Só te interrompendo. Não, Isso seria a nossa cara em playoff recente, né? Chegar no jogo, aí é dar esperança e
1: a gente ia é perder no fim, obviamente. Sim, e alguma jogada. E alguma jogo. jogada bizarra. É. É a cara do Exato. Mal. Tipo, é, o kicker chuta pra trás a bola. Alguma coisa, alguma coisa maluquíssima. Vinícius, o que te surpreendeu mais nessa partida? Né? Em relação... Surpreendeu ou decepcionou, né? Acho que pode ser qualquer coisa. É porque o Calmas foi completamente dominado nos dois lados da bola, né? Tanto no ataque quanto na
0: defesa. Cara, defesa uh, já era esperado, porque esse jogo dos playoffs, no final das contas, só foi um apanhado de situações que já aconteceu durante a, a temporada regular, que aconteceu principalmente nas nossas derrotas, é, defesa contra o jogo terrestre sendo falha. Eu acho que não só sendo falha, mas tem uma, tem uma, uma imagem né, da, daquela ao 22 que alguém fez um printzinho, que era, uma corrida, que era uma jogada lógica de corrida. Era um, dois personal, cara, tava os dois tie-ends alinhados do lado dos tackles, o Christian Watson estava alinhado do lado do Tyreke e o Aaron Jones atrás. Cara, tem o que? Cinco, seis, 7, oito pessoas na, na na linha de scrimmage, basicamente. Tipo, que outra jogada sairia dali, sabe? E aí você vai ver, dá, é, vai ver como tava o Caldwell estava com sei lá um defensive tackle. Acho que era o Oza no meio, o Demarcus Lawrence numa ponta, o Parsons na outra. Totalmente aberto. Só três jogadores na linha def na linha na DL e os nossos dois linebackers e o resto era 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 defensive back então tipo assim como que você vai conseguir parar a corrida sendo que tá um, um, um soft soft box né na nessa tipo, nessa jogada eu só tô colocando essa jogada como exemplo então assim a defesa fodeu a gente de uma forma que já tava fudendo no resto do da temporada mas terminou de fuder ainda mais cara acho que a parte do ataque nosso a forma como o nosso ataque entrou, né, todo mundo estava comentando sobre o Lamb, como parecia que ele estava assustado com aquele jogo, com aquela partida, né, depois do, do, do drop lá, Mike McCarthy já foi conversar com ele, depois o Deck conversando com ele, hum. parecia que não, não, ele não estava com a cabeça pronta para aquele jogo, tanto que teve outros recebedores que acabou sendo até melhor do que ele no geral, é né? o Ferguson muito, muito mais, e o deck não, não dá pra não comentar do cara né, com
1: os erros que ele teve. Cara, eu acho que o Calvert foi completamente dominado. Assim. Eu acho que é, parece que o Calboy simplesmente não se preparou pro jogo. Principalmente o Duncan. O Quinn que era quase unanimidade entre a torcida de caramba, ele tá fazendo um ótimo trabalho. A defesa do Calbard tá sendo muito dominante na liga. E esse jogo postou a perder. É, a gente perdeu totalmente a confiança no Quinn, totalmente a confiança no Mike McCarthy, é, totalmente a confiança no Deck Prescott, porque o Deck a gente tinha perdido a confiança lá em, é, em 2021. É, quando a gente foi eliminado por 49 em casa, já tinha sido uma decepção do cacete. E aí ele joga a temporada de 2022 e tem a pior temporada da carreira dele, lançando líder de interceptação esperando perdendo vários jogos, lesionado. Mesmo ele tendo aquela melhor partida dele na carreira em playoff contra o fora de casa, Aí a gente chega fora de casa contra o 49ers, ele lança duas interceptações no jogo com verde então a torcida perdeu completamente a confiança no deck e o deck tinha reconquistado a sua confiança nessa temporada, tendo acho que, é... acho que foi a melhor temporada dele, assim, em questão de número e... em relação a várias coisas né? tanto que ele estava sendo cotado para MVP eu não duvido que ele receba votos para MVP né? independente de pós temporada até porque o os votos para MVP são feitos quando acaba a temporada regular, então nada que acontece nos playoffs vale para esse tipo de votação. Você pega um cara que ele conseguiu reconstruir assim, é, a confiança na torcida jogando, e você coloca tudo a perder. De novo, é, a gente vê esse time do Cowboys, é, pensa em 2024, é, Mike McCarthy volta, o Cowboys termina a temporada 17-0, tem o um melhor ataque, é, Deck Prescott lança para 10 mil jardas, 100 touchdowns, é, defesa voando, é, o Cowboys, melhor campanha da, da, da NFL disparado, né? o melhor time que a, a NFL já viu desde o, o Patriots invicto. O Cowboys vai chegar no divisional, vai enfrentar qualquer time que seja. Você confia que o Cowboys chega no, na final de conferência? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas do Cowboys não confia, porque esse time jamais. perdeu a confiança é. do, do torcedor.
2: Não, Uma coisa? Tem a menor condição, cara. Eu, falei, eu concordei com você, eu acho que jamais. É isso.
1: Cara, é. Pra é. Mim, a, a grande. Exatamente isso, eu acho que foi. É, foi um, uma confiança quebrada que eu acho que não volta mais. Eu acho que não volta mais. Eu acho que com o deck você consegue voltar. Porque. Eu acho que o deck fez um jogo muito ruim. Assim. Ele é um dos responsáveis pela, pela partida? Sim. Mas eu não acho que ele é o grande eu vilão do bem. jogo. Eu acho que o, o Dun Queen foi o, o maior vilão, assim, na minha opinião. Porque. O jeito que o ataque do Packers jogou, né, o quão confortável tava o Jordan Love e o Aaron Jones, é uma coisa que é inacreditável. A gente gravou o podcast na semana passada e o Paulo falando do Aaron Jones, a gente comentando cara, que o Aaron Jones é um jogador fundamental para o ataque do Packers funcionar. E eles conseguiram fazer o Aaron Jones correr como se não fosse nada. A gente já sabia que tinha problemas de linebacker, e aí, como você falou, né eles estão em situação óbvia de corrida e a gente não coloca os jogadores de defesa é, é, preparados para uma corrida. Então a gente acaba sentando um passe é, corrida longa. É, a defesa estava a temporada inteira jogando é, em cobertura mano a mano. E nesse jogo eles resolvem jogar em cobertura em zona. E aí tem aquelas bizarrices aqueles jogadores completamente livres. Né? O que ele lá, aquele, aquele, aquele titital do tie-end do, do, do Packers, o Moose Grave, foi uma coisa assim, cara Eu senti quando eles aumentaram o placar para 41 a 16 Aquele momento ali, cara Aquele touchdown que ele tava completamente livre Foi como se tivessem cuspido na minha cara Porque foi um Foi uma humilhação enorme E aí no último período Eles ganham pra 41 a 6, eles arriscam uma quarta pra 2 Ali numa situação que nem precisavam arriscar E anotam um touchdown Aquilo é, é humilhação No mais alto nível foi uma coisa assustadora E por Dan Quinn Que a gente sempre valorizou a defesa dele para tomar 48 pontos de, Ah, tem a ver six, E aí, ok, desconta 7 pontos aí Porque foi do, do deck Mas de qualquer forma, 41 pontos sentidos hein, É inaceitável um jogo de playoffs assim, Uma defesa que tava jogando tão bem Ainda mais dentro de casa Eu acho que o Dan Quinn Acho que para mim é o maior vilão o Mike McCarthy como técnico principal Ele também lida com a defesa é, obviamente o coordenador defensivo tem é, ele tem sua autonomia para fazer algumas coisas, mas o Mike McCarthy é o técnico principal. É, qualquer coisa que passe no ataque e na defesa, ele também tem responsabilidade. Se a defesa foi mal assim, né? e, ele tem que ser sua parcela de culpa. Eu acho que o ataque até poderia estar bem no jogo, o ataque não foi bem no jogo. Acho que todo mundo do ataque ali, acho que tirando o Ferguson e algum outro jogador de ofensiva, todo mundo do ataque foi mal. Mas ainda que o ataque fosse bem, eu acho que a gente perderia igual pelo jeito que a defesa jogou. Se o ataque tivesse encostado, como eu falei, 20 a 14, é, vocês acham que a defesa ia segurar o, o, o ataque do Packers pra, pra gente conseguir tirar esse jogo? Ou a gente tomaria 50 pontos igual? Eu acho que eu tomaria 50 pontos pelo jeito que a defesa jogou. É, então, é, dessa forma eu consigo passar um mínimo de pano assim pro ataque, ainda que ele mereça ser criticado, conta dessa situação da defesa. Para mim foi uma coisa assim inacreditável. E, Freitas, você que tava no, no, no barco o pessoal lá, no sem gols, é, a galera se reuniu. Tinha o quê? As 20 pessoas, né? E como é que foi a, o ambiente lá, tipo, antes do jogo, durante o jogo?
2: Cara, foi, foi o seguinte, foi, tinha mais que 20 pessoas. A gente foi bem legal a, o número de pessoas que a gente juntou. Tinha, acho que, cara, acho que variava umas 30, assim. E... O curioso é que assim, você tinha várias gerações de torcedores do Dallas aqui no Brasil, né? Então tinha muita gente do antigo, assim como eu e você, o Ati, né? início acho que não, mas pegou a época do, ali, ali do Facebook, onde as coisas começaram, né? Começou no grupo do Facebook. Então tinha muita gente das antigas que não se via há muito tempo. Era para ser um negócio, pô, legal, né? Pra confrontarização e tinha gente dos, dos dos apoiadores então tinha gente mais nova assim então você tinha diferentes gerações que pegaram diferentes times todos que fizeram a mesma coisa né ou seja nos enojaram após a partida então então assim foi tinha bastante gente era tinha tudo para ser bem legal mesmo assim cara como a gente torce para essa desgraça há muito tempo eu sentia que ninguém ali Tava, ninguém tava, tipo, naquele pré-jogo que você tá empolgado, sei lá, seu time seu time de futebol, você vai no estado, sabe, um clima de pré-de de decisão, assim, nossa, é hoje que vai, vamos ganhar, ah, todo mundo todo mundo tem um pé atrás, né, então, eu sentia que tava, tudo, ah, beleza, mais um jogo, mas todo mundo sabia que, apesar do, do favoritismo, apesar do Green Bay ser um time novo, o quarterback não era mais o Aaron Rodgers, dava pra ganhar dessa vez, dois anos sem perder em casa, é, Pô, o, o Dak Prescott numa temporada de recuperação relação semana passado, o Cidland voando, a defesa, cara, forçando o Ternoves ao longo do ano, Michael Parsons jogando muito. Apesar de tudo isso, cara, eu sentia que ninguém ali tinha... Eu não fiz essa pergunta, poderia ter feito, mas... Você tem certeza que você botaria dinheiro que a gente vai ganhar? Acho que todo mundo responderia não. Então eu acho que ele ia escutar, todo mundo meio apreensivo, assim. falando Pô, acho que dessa vez vai dar, mas eu não sentia muita firmeza em ninguém ali, entendeu? E aí foi isso, cara, e ao longo, no, no começo, assim, é, já, eu já vi uma galera, eu, por exemplo, já, já, tive, já tinha, na primeira campanha, eu já que você falou, você, você bem falou, né? Porque qual que é um o problema crônico nosso, né? É, que se repete ao longo dos anos, a gente consegue se matar em, em todos os últimos jogos de playoffs, né? Desde, cara, acho que em todos, assim, que em todos em todos que a gente perdeu, todos. É, eu não lembro de um, é, a, tirando o que a gente, ali de 2008, né, contra o Minnesota Vikings, que, que era o gomo ainda, que a gente foi amassado também, né, e não, não, não teve a melhor condição, porque o, o Brett Favre jogando muito, e a defesa do, do, do Vikings também, né, que a gente perdeu acho que de 38 a 3, não vou lembrar o placar de cabeça. Tirando esse, cara, todos os jogos, todos, de playoff a gente tinha condição de ganhar, todos. Apesar das burradas inúmeras que a gente cometeu. É, então, sei lá, vou, vou passar aqui rapidamente porque eu sou da, da geração que sofre há muito tempo, né? Começando ali com o primeiro Tony, Tony Romo que, de, de, que, do, 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 do field goal que ele derruba. Que além, tipo, todo mundo só lembra desse lance, mas teve trocentos outros erros. Teve fumble ali. É, teve um drop bizarro na pô, a gente com a bola lá atrás. Aí passa por, cara, New York, a gente em casa contra o Giants, é, no, no primeiro tempo que terminou empatado a gente podia ter ganhado ganhar de 21 a 0 aí você vai para o um roubo contra, contra o primeiro roubo contra o Green Bay né? é, do, do Descoded, né teve esse lance? Teve, mas a gente putz, perdeu diversas chances da Marco, o Murray soltando a bola ali no uma avenida pra, 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 no level Field pra, pra, pra gente matar o jogo e a gente perdeu Aí no outro, que a gente, cara, primeiro time favoritaço pra, pra, de novo em casa. É, Saímos perdendo de 21 a 0 fazendo cagada atrás de cagada. Aí passa pro Rams e os São Francisco da vida, cara. É todo jogo a gente se mata. né? E, e aí é isso. Aí eu, eu particularmente, descrente já, eu achava, que, eu achava que dessa vez a gente fosse ganhar pelo fato do primeiro ser inexperiente e tá, tal, blá, blá, blá. Aí no, no primeiro lance, brother, na, na segunda... O segundo lance já vem uma falta. Não, não é possível, cara. Não é possível, cara. Esses caras, eles não têm memória. O que que é? Todo mundo tem memória de peixe. Não é possível. O Mike McCarthy, o que que ele tem? Ele, ele tem memória de peixe. Ele esquece. Ele não, eles não veem a fita, velho. A gente, tá, a gente tá em 2024. Só que eles não conseguem rever os, todos os jogos de playoffs e, e, e ver que, que, cara, a história se repete. E não tem como treinar de, porra, não vamos fazer falta e, e entrar com a mentalidade, tipo, pra ganhar um jogo... Pra, pra, Dessa vez vai. E, e não vai, é uma apatia. Entendeu? E aí, uma é, foi o que você falou, fa a, 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 a falta no segundo lance dos caras, já condenou. E aí, mais uma que deu sete pontos pros caras. Tipo, é inacreditável. Tipo, co co como, como é cíclico, entendeu? Aí, depois eu vejo vários, vários caras que quebrando TV. Eu, como, como que esses caras quebram TV? Tipo, se for um cara de 20 anos, eu até entendo, Zeno, de 15 a 20 anos, os jovens... Eu entendo quebrar a TV e ficar, cara, principalmente puto e revoltado. Mas um cara tipo, sei lá, de 5, 40 anos que pós-96 viu toda essa desgraça, não tem como quebrar uma televisão. Tipo, eu fico puto, óbvio, mas tipo, já é, já, entendeu? É, 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 tão, é tão surreal que é natural isso. Então não, não, eu não conseguiria quebrar uma TV vendo esse jogo. Talvez esse, porque esse foi uma foi maniação foi uma grande, mas é, cara, é isso, entendeu? É uma, uma apatia gigantesca e os mesmos erros sendo cometidos. E aí me surpreendeu muito também. E, e aí eu vi, aí a galera deu uma bruxada, assim. Tinha pouca gente acreditava. Ah, puta, acho que vai dar pra virar ali. Mas aí eu acho que a bruxada é quando de, Depois da Pix6 ali, lamentável. É, enterramos. Enterramos a de cara. Eu cheguei a acreditar ali no um momento que... Quando tava antes da Pix6, eu falei... É, acho que a gente vai marcar. Porque eu, porque eu até te Acho que a gente vai fazer... Aí a gente vai começar com a bola no segundo tempo, a gente vai fazer 14, a gente vai chegar no jogo e aí a gente vai se matar de novo por uma cagada. Seja por decisões horrorosas do Mike McCarthy, igual ano passado, por faltas, por, cara, vamos andar com a bola até a linha de uma jave, o Fumble, qualquer merda desse tipo. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas aí é isso, aí seguiu uma. Cara, uma. Que pra mim foi. É, você falou o Dan Quinn. Pra mim é Dan Quinn e Mike McCarthy, assim, disparado não tem melhor condição é, foi uma apatia né uma, uma completa apatia porque pelo menos nos, nos, nos outros jogos de playoffs que a gente se matou pelo menos a gente no segundo tempo a gente melhorou entendeu fez ajustes e cara o Mike McCarthy foi aquela cara de bunda sem fazer absolutamente nada uma cara de cara de, olhando pro negócio o Dan Quinn também é meio estático todo mundo meio triste porra Faltou, mano, uma vibe Luxemburgo, pô, projeto, pica pra cima, sabe essas coisas? É, entendeu? Faltou, faltou entrar com o sangue no olho, cara. É, ninguém... ninguém parece, parecia que era um jogo de semana 4, entendeu? Contra o Jacksonville Jaguars, é, lá, beleza, ah, então, bo, perdemos, beleza, Até semana que vem, we're moving on to, to going home next week, cara, tipo isso. Uma apatia, cara, surreal, surreal. É, eu não consigo entender e isso é parte dos treinadores, é a cultura do técnico. Eu vi, por exemplo, alguns vídeos no Instagram do técnico do, do Lions. Porra, hein? o cara, cara, ele dá, dá a vida. Tipo, eu, eu vi alguns. Eu gosto muito de ler comentários né, de Instagram. E tinha uns caras americanos que falavam, cara, eu tenho vontade de colocar um capacete e jogar por esse cara. Eu tenho vontade até desse cara e pedir pra trabalhar com ele, ser o waterboy. Boy. Os caras falando assim. O que é isso, cara? É um que. Parte do treinador, assim, entendeu? Tipo cara, é hora de acabar, são 30 anos para, 1996, brother Nossa, o dólar era 1,28 não tinha se é ideia pra mim nessa época, cara, é surreal entendeu? Então, entra como se fosse mais um jogo, e aí a gente toma 27 a 0 no primeiro tempo, que é, é inacreditável pra mim, o seed 2 com, com a torcida, tipo, jogando a favor é, 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 foi completamente surreal e a galera lá no Paulo ficou meio assim tipo, ficou puto mas ninguém, ninguém Tipo, meio, meio não acreditando entendeu que, que a gente tava sofrendo isso e aí foi isso, entendeu, cara é, foi o, o jogo lá foi até não, não foi tipo todo mundo em tipo, silêncio, assim. a galera tava conversando porque, foi o que eu disse já estamos meio acostumados com isso não com essa humilhação, né porque a gente perde é, de, outra, perdia de outras maneiras e agora a gente inaugurou essa nova modalidade que é ser humilhado em casa como favorito
1: Disparado, né? é, A partida. E, Fred, você falou da apatia lá da torcida. 100 pontos. Agora, imagina a torcida que tava no estádio. Você viu o time numa primeira pra 10, assim. É, começou o jogo, Packers na Packers atacando. por a torcida já, já começa a gritar, a fazer barulho. Primeira para 10, acho que foi um, é, uma corrida sem ganho, se não me engano. Vou até confirmar aqui. É, foi isso. Era o Aaron Jones corre sem ganho. Aí, numa segunda pra 10, foi um sec. É, aí você fica, caraca, de terceira pra 12, né? a torcida ali ia ao delírio. A torcida tava gritando muito alto, fazendo muito barulho. Aí tem uma falta. Né? Aí você já brocha. Né? Já brocha a torcida. E aí, logo na, logo na jogada seguinte, Aaron Jones corre e perde jadas. Caramba, informou a torcida de novo. segunda pra 13. Aí você cede um passe pra 22 jadas. Então, aí você puxa a torcida de novo. Aí ao longo da campanha você vai murchando, você não dá chance pra torcida tentar decidir o jogo. Uma terceira decida. Aí quando você tem uma terceira para seis, é, logo na, na linha de seis jardas ali, né, mais ou menos, é, onde você pode, a torcida pode fazer um barulho, outra falta, uma terceira curta, que aí eles anotam o touchdown. Então já foi um pau de geografia, já na primeira campanha. Aí quando você vê eles abrindo 14 a 0 20 a 0 é, se a gente já tem aqui esses traumas que a gente tem, acompanhando o time de longe, agora imagina para a torcida que está lá, é, que o torcedor que estava lá, que possivelmente também estava lá, Contra o 49ers em 2021, que também foi outro jogo, foi, foi uma pata do cacete que a gente perdeu, é, fazendo um monte de falta. Teve aquela jogada que o é, Cowboys estava sem tempo no relógio, e o deck correu pelo meio, uma chamada bizarra do que era embora, a gente não teve mais tempo para fazer o um spike, ou seja, mais uma pra lista de bizarrices. É, então a torcida que estava lá apanhando, tipo, todos esses anos, ela começou a ver o jogo nos playoffs assim, 20x0, 27x0, é, morreu todos aqueles fantasmas, né? aqueles traumas que eles têm ao longo dos anos e a gente fala pô, eu tenho 30 anos, beleza mas eu comecei a acompanhar o Cowboys em 2010, 2011, mais ou menos mas o cara que mora em Dallas e tem 30 anos, ele começou a acompanhar o Dallas muito antes de mim ele começou a acompanhar o Dallas com 8 anos ele começou a acompanhar em 2001, 2002 por ali então, ele é um cara que viveu muito mais traumas, ele vivenciou aquilo muito mais do que eu do que nós aqui, que a gente tá, a gente acompanha de longe. É, mas é, é diferente você estar tá imerso lá, você tá na cidade, você tá vivendo aqui. É, então, cara, foi um baque muito grande na torcida, e a torcida que comprou o barulho, o Cowboys fez aquela campanha de, de todo mundo investir de brilhão, que você via a torcida lá, pelo menos a ampla maioria lá, todo mundo de brilhão, fazendo barulho gritando, e aí o Cowboys faz isso com a torcida, é, e três anos seguidos nos playoffs, duas derrotas, assim, no Wild Card sendo o favorito e, porra, não, não vou falar que é aquela do Fortnite foi humilhado mas aquela foi, calma, perdendo pelos próprios erros, perdendo por incompetência própria nos playoffs de 2022, a gente perde um jogo o Fortnite, onde a gente tinha condição de ganhar, independente de tudo, a gente perde aquele jogo e esse jogo também esse jogo sendo a humilhação que foi em casa, depois de duas temporadas, assim perdendo nos playoffs de forma eh, traumatizante eu acho que é muito pesado para a torcida de lá, muito pesado. Isso já é pesado para a gente, para a torcida de lá eu acho que pô, é difícil, é difícil. Eu acho que é a última, o, o, o último ponto que a gente tem que criticar na, na, em Dallas é o torcedor. Porque o torcedor do Cowboys, principalmente essa geração, mais ou menos da minha faixa de idade, mais novo, novo, eles sofreram muito, muito. E... Pô, eles não merecem responsabilizado pela incompetência Que o time se tornou por essa partida E... É difícil de lidar É difícil é, A gente critica aqui, a gente tem muita coisa pra criticar E... Mas sei lá, parece que a gente critica A gente se importa, a gente quer mudar E no final simplesmente As coisas não mudam Não sei, eu... Meio sem palavra pra isso é... E...
2: Não, faz, é, faz o que você falou, faz total sentido, total sentido, né? O
1: cara e... que... só para complementar, ainda teve uma jogada, né, que que a gente anotou a conversão de dois pontos lá e teve um jogador não não elegível uma falta dessa. Eu acho que a torcida do Lions que tava acompanhando na, antes do jogo deles, tava vendo esse lance. O que eles devem ter gargalhado. Tudo bem que o Packers <risos> é rival deles e eles não devem ter ficado tão felizes, assim, mas o que eles devem ter gargalhado por causa aquela situação do, do Cowboys e Packers. Cowboys e Lions, na semana 17 cara, eu acho que é, é requinte de crueldade é, acho que pro Cowboys não basta tipo, pô, a gente jogou a gente, é, o Cowboys é, deu seu máximo, todo mundo a gente sente assim, tipo, caramba, o Cowboys jogou o melhor que poderia e não conseguiu vencer tipo, aquela eliminação em 2014 pro Packers eu sinto que o Cowboys meio que jogou quase no limite do que poderia, a gente perdeu um detalhe é, mas eu não vejo o Calva, eu não acho que o Calva jogou menos do que o que ele poderia ter jogado. Perdeu porque acontece, o time é melhor, perdeu por detalhes. É, mas agora, esses, esses playoffs com o McCarty, a gente viu pelo menos dois anos em que a gente perdeu, assim, tipo, caramba, esse time não chegou nem perto do potencial que ele tinha nos playoffs, né? O que mostrou durante a temporada regular, que a temporada regular é, um time se apresentou e nos playoffs outro time se apresentou. Foi uma coisa assim, bizarra Bizarra E aí é isso que entra na falta de confiança Porque agora não interessa mais se o time vai jogar bem Na temporada regular ou não Porque a gente não sabe que time vai entrar nos playoffs Se o Cowboys se classificar para os próximos playoffs é, Se vai ser o time da temporada regular que vai estar atropelando Todo mundo Ou vai ser o time que passa vergonha Igual foi esse, esse time de agora é. E Vinícius, Só pra gente não criticar Todo mundo é, você acha que teve alguém que salvou você? Alguma coisa assim dentro do Cowboys, dentro da partida, você não fala. Isso aqui eu passo o
0: Cara, cara, acho que tem pouquíssimas. Se tiver, tem muita pouca coisa que possa trazer isso. Mas acho que assim, o Gelo, né, a, ele acho que acabou me chamando a responsabilidade, mas... Se destacou num jogo onde o nosso principal recebedor não aparecia. Nosso segundo principal recebedor de, de WR, no caso, o Brandon Cooks, também não apareceu tanto assim. Manteve a sua média ali de mais de 40 jardas. Então, acho que eu, eu gostei de, de como foi o Gallup nessa partida. Para mim, o Jake Ferguson também é, já mostrou mais um ano que ele tem total capacidade de ser o titular da posição. E fora isso, mais nada. <risos> Acho que linha ofensiva, ah, Tyler, Tyron é, ainda ajudam um pouco, né? Tipo, ajudaram um pouco nessa, nesse jogo, mas de resto, a defesa não, não tem quem, quem salvar direito. Nem o Blend, nem o Gilmore, todo mundo ali foi queimado, recebe, linebackers foram queimados linha defensiva, ninguém conseguiu fazer um sec no, no Jordan Love, né, mesmo chegando perto algumas vezes, mas não conseguiu completar, não conseguiu fechar no sec, então, cara, acho que fica pra mim só isso, foram, entre aspas, um destaque um pouco mais negativo, e, e assim, ainda tem aquela coisa, de cabeça eu não vou lembrar mais o quanto dessas jardas do Gallup foi de garbage time, sabe, é, então eu vou ficar muito só nessa parte, assim, das estatísticas, que é o que dá pra salvar.
1: Cara, eu acho que... Cara, eu não
2: tenho destaque nenhum. Sério. Acho que eu destaco o câmera, a equipe de câmeras da NBC. Acho que era a NBC, né? Tomadas aéreas muito bonitas do estádio, é, dos torcedores. É, retratou bem a emoção e a desgraça de cada um do torcedor, porque de resto... Eu não destaco absolutamente nada. Absolutamente nada. É, eu acho que, sim, os que foram menos pior, é, cara, foram não tem muito o que falar eles não, não, não foram decisivos ou é, o time foi apático como um todo então destaco a transmissão feita pela NBC eu acho que era NBC não sei se era NBC enfim destaco é esse não destaco é esse
1: é, é, é difícil eu perguntar para vocês destaca decepção da partida porque é de, não tem muito destaque decepção vai ser praticamente todo mundo eu acho que o único que eu passo um pano é o Jake Ferguson Tyrande. Tá, acho que é, a, até quando o jogo estava ainda podendo ter uma chance né, uma chance remota ainda que o Carlson ainda estava tentando disputar alguma coisa ali ele estava sendo o líder do ataque, não se lembra, sumiu o Gallup é, só apareceu no final do jogo e o Ferguson teve três touchdowns não bem que ele teve um ou outro final do jogo, mas aquele touchdown no primeiro tempo foi dele, ele teve umas recepções assim, importantes é, é, acho que ele eu passo um pano, assim, mas também é aquilo, se você quiser criticar o Jake Ferguson, eu não vou me é, oponar se qualquer um jogador que você quiser criticar nessa partida ah, eu quero criticar o Dorance Armstrong, porque ele entrou um snap e não fez nada, cara, critica à vontade todo mundo ali é pra criticar. Até o Special Teams, cara, porque o cavão tem o Terp de retornar alguns kick ali, que também colocou a gente antes da linha de 25, Mas coisas umas ideia de burrice também. Brenda Nobre errou extra point. É uma coisa bizarra, assim. Tudo deu errado. errado. Se a Williams fez falta... para variar, né? Esse aí adora uma faltinha. O jogador burro Cara, eu acho que não sei o Cid Lamp
2: dando drop, inacreditável que ele faz, ele faz 100 na temporada. O cara não, o cara não pega uma bola facílima. E o Brandon Cooks, que não, que não, que não, que não ergueu a mão, Sim. velho. Um passe do, do, do deck foi um pouco forte, foi, mas. Você, cara tenta, pelo Playoff, meu filho. Se joga, se joga pra pegar a bola, velho. Dá pra pegar, eu acho. Não o cara não esse. fez nada, ele botou a mão pra trás. Inacreditável, mano.
1: Quando, quando na primeira interceptação do deck, aquela do Alex. Cooks corre uma rota numa preguiça numa preguiça eu, eu acho que o deck tem responsabilidade na interceptação Também não, não vou passar porno pro deck ele não mas o Cooks também não ajudou em nada o deck ali naquele lance ele corre a rota numa preguiça o deck faz um melhor passe do mundo. mas se o Cooks tivesse corrido aquela rota um pouquinho melhor não era a interceptação ou era a recepção do Cooks ou era um passe completo, mas cara, é decepcionante o Brandon Cooks inacreditável a partir do e nosso querido Tyran tá de reserva, isso tava falando de jogador burro, mas esse schoolmaker, pelo amor de Deus, eu acho que se coloca ele e. coloca ele, um macaco e um cachorro pra fazer o teste de QI, ele é o que tira. É o que fica com a pior nota. Acho que se põe os três pra fazer a prova do Enem, a última prova do Enem, ele tem a pior nota. Porque, pelo amor de Deus, como ele é burro, né? acho que o Calvo precisando é, sair de campo pra. Parar o relógio, não sei se agora foi no fim do primeiro tempo, no segundo, sei lá. E o imbecil, ele, ele corta pra dentro pra ganhar mais duas jardas. Se fazer, a menor diferença você ganhar duas jardas. Esse cara, acho que ele é... O QI dele é nível terrence Williams, assim, tipo... Né? Só que o terrence Williams ainda conseguia fazer uma jogada ou outra. Esse, ele, esse nem conseguir fazer jogada consegue, ele é só burro mesmo. Puta que pariu. É, como o Columbus consegue... É, escolher a dedo, esse tipo de segunda rodada, foi só jogador burro. Foi o Baker que é burro, foi o Sam Williams, que é burro, aí a última foi o Kelvin Joseph, que também era muito burro. E esse aí acho que era o auge da burrice. Ele era tão burro, mas tão burro que o Mike McCartney conseguiu dispensar o cara. É que o Mike McCarthy acho que ele tem aversão a dispensar caloros, é? todos os caras que ele drafta, ele tem que manter no time, ainda que sejam péssimos. É, e o Kelvin Joseph ficar tão burro e tão ruim que ele não foi... Dos poucos que o McCarty chutou o cara do time. É, pra você ver o histórico. Então, pega aí qual vai ser a escolha do Carlos na segunda rodada. Né? Já, já fica olhando os prospectos. O cara que é burro, o cara que faz muita falta. O cara que tem baixo futebol IQ, né? O QI, baixo assim pra futebol americano. Você já pensa, esse é o cara que o Calvo vai É Quando for lá pra perto de março, abril, eu já vou, vou olhar, dar uma olhada nos prospectos, quem tá contado ali pra cima serem rodada porque é impressionante como o Cowboy. acho que o Cowboys tem que fazer força pra, pra só trazer jogador burro assim, segunda rodada puta que pariu podia, podia trocar né,
2: os cowboy, o Cowboy podia em vez de pegar o cavalo, podia subir no burro né, podia trocar Fala, o mascote ali, falando nisso aqui. O, eu vi
1: um negócio que o, o Round o mascote ele foi criado assim, depois do do Super Bowl o pessoal tá falando que ele é um dos de uma Maria de azar e, e não vai sobrar nem pra ele eu vou, eu vou xingar o mascote também Porque o mascote tem uma cara de idiota o, o, Quando eu fui pra Dallas em 2018 Fui eu, um amigo meu E um outro amigo meu que tava com a esposa E eles estavam separados aí, aí quando a gente foi é, Visitar o AT&T Stadium Tinha uma parte lá aberta Que você tirava foto com todo mundo Com team leaders E você podia tirar foto com o Raud Aí a esposa desse meu amigo Ele foi e tirou foto com o Round, o meio que abraçou ela, assim, Botou o braço, assim, no ombro dela. E ela falou que o ombro dela tava com CC. Depois, eu fico imaginando o coitado do funcionário que tava naquela fantasia quente, escrota. coitado, mano. <risos> Acho que ela teve que chegar no hotel, tirar a camisa, lavar, porque tava inacreditável. Cara, coisas. Esse é o Calvin Jones. Coisas do Dallas Calvin. Impressionante, mano. E... Mas Mesmo assim, mesmo com todas as coisas Que a gente xingou né, Meio que o jogo já morto O Cowboys anota aquele touchdown 48 a 32 Tava um jogo a 16 pontos, eram duas posses E aí o Packers tem um o three and out E eu fiquei, meu Deus do céu cara, O Cowboys vai conseguir aprontar isso mesmo? Tipo, o receber recebe a bola Com 2 e 21 Aí eu, caramba, se o Cowboys anota um touchdown Aqui E recupera um sidekick maluco. E também, Fred, era a cara do Cowboys. Anota um touchdown, faz a conversão de dois pontos, aí fica de 48 a 40. E erra o field goal. Recupera um onside, anota o touchdown de novo, e aí erra a conversão de dois pontos em alguma bizarrice. E aí perde. Eu já tava imaginando. É, ou então
2: converte o field goal. Da... É, eu... Converte os dois pontos, só que o Mike McCarthy pede tempo. Alguma carinha do tipo. Eu, eu, já tava, e volta a jogar. eu já
1: tava imaginando esse cenário. Inacreditável acontecer. Tipo, é bizarro. Inclusive, o atrás, o um dos Super Bowls que o Staubach perde para os Steelers, o Cowboys meio que foi a mesma coisa, né começou perdendo correndo atrás do placar e aí o Cowboys anota um touchdown recupera um onside kick, anota um touchdown de novo e aí precisava de mais um aí no segundo onside kick não consegue recuperar ou seja, mais uma daquelas histórias que o Cowboys consegue no mínimo tudo inacreditável deixa o torcedor se iludir e decepcionando Acho que é a síntese do time. Até nos anos vitoriosos, isso aconteceu Ai, ai. Mas eu, eu vou te falar que
2: eu também... Eu achei que isso pudesse acontecer, mas eu meio que torci contra. Por, por quê? Eu fui, eu fui meio tolo também. Porque eu, eu achava que... Porque, como a gente falou aqui, é a primeira vez em playoffs que a gente é realmente humilhado, né? A gente nunca per perde. Tirando, tirando ali, como eu falei, acho que foi 2009, né? Que a gente ganhou do Eagles e foi jogar contra o Minnesota, mas o Minnesota era favorito. A gente levou um amasso nesse aí. Foi 38x3, eu acho. Tirando esse, a gente poderia ter ganhado todos os jogos. E, e, e eu achei que se a gente fizesse isso, se a gente quase virasse, levasse pra prorrogação e perdesse, a galera ia falar, ah, puta, quase deu o bababá. Então eu achei que, tendo, tomando essa tunda, essa humilhação, eu achei que poderia inflamar ali, uma, sei lá, os torcedores, ou sei lá, ou... Acordar o defunto chamado Jerry Jones pra ele tentar mudar alguma coisa, entendeu? Eu, eu falei, cara, não, na boa, não tem condição do Mike McCarthy continuar, o Dan Quinn continuar. Tem que, cara, começar só, 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 eu, só, eu só não tiraria o Dak Prescott, porque não tem o que fazer, vai botar o Trey Lance aí, porque o quarterback é a peça mais importante, né? Eu, eu acho ele, acha ele bom, não. Mas ele é, cara, é o que a gente tem, entendeu? Não tem, a gente não tem algo melhor pra pegar ou um, pensar em draft, a gente vai demorar. Vai, a, é, a gente perderia tempo pra construir ou pra dar um rebuild com o Dak Prescott, pelo menos a gente, a gente, a gente tem um time porra, ok, né, ganhamos 11 jogos então, com ele ali é, tipo, tirá-lo, acho que agora seria ruim, entendeu não sei se o Trey Lance seria a, a solução do problema é, eu acho que se mudasse a comissão técnica e a atitude aí sim, mas aí me vem essa notícia de hoje e aí, tipo Talvez teria sido melhor ter quase virado o jogo. Fez diferença.
1: É bizarro, cara. É, a, gente, é, acho que a gente já pode encerrar o jogo aqui. Que, é, não sei se o Vinícius tem alguma consideração final pra falar dessa partida. Eu acho que eu já consegui desabafar basicamente tudo que eu gostaria de desabafar aqui. Vinícius, você quer, quer xingar mais alguém? Você quer falar do faxineiro? Do gandula? Qual espaço na... <risos> é assim.
0: Não, cara, acho que acho que tá ótimo já. Tá muita raiva vamos pro próximo tópico da raiva, que é xingar o Mike McCarthy agora, principalmente o Mike McCarthy cara,
2: antes, só interromper antes de xingar, vamos fazer justiça aqui também, né porque muitas vezes a mídia principalmente americana, né dá essa impressão que foi a gente que perdeu o jogo mas a gente tem que, vamos válido vale destacar aqui o que o Green Day fez, né, foi, cara o Matt LaFleur cara, Deu uma aula, né? Deu um famoso nó tático na, no, no Mike McCarthy, né? E, mas os caras jogaram com muita vontade e, e cara, assim, ele, o Jordan Love, cara, ele, pô, incorporou ali o Aaron Rodgers, o Brad Farver, né? O cara jogou ele jogou demais, tá? Tudo bem, a gente jogou muito mal, mas o cara foi muito bem, cara. Tanto que teve alguns lances que, tipo, não é que a Micah é Parsons chegou nele, tipo, ele soltou a bola numa, numa fração de segundos no... Que foi mais, mais meio segundo ali, sei lá, 0.2 segundos, ele levaria o sec, assim. Seria a forma Ele foi muito. Acho que o Grimei tem muitos méritos. A gente tem muitos erros, óbvio, mas o Grimei foi muito bem, assim. Cara. É... E, e também uma coisa que parece que é. Não, com certeza, assim, eu acho que algum, algum macumbeiro, assim, algum pai de santo, alguma coisa. Foi pra lá e o Dallas Cabo fez muito mal pra esse cara, porque tem um sapo enterrado não é possível. Porque isso, cara. O, o time do Green Bay parecia que tava jogando com a estrelinha do Mario Kart, assim, que você... pô, 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 Todo mundo. O cara que veio uma. O um, 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 um cornerback lá, o que fez as inter interceptações. O cara nem para jogar, era. O cara tava voltando de lesão. O cara me faz a interceptação da primeira. Também acho que não foi culpa do Prescott Tanta culpa assim. O Brandon Cooks fez uma rota miserável. Mas a interpretação foi difícil, cara. O cara fez uma puta interceptação ali. É... Porra, os. Todos os wide receivers, é primeiro e segunda nisso, os caras jogaram, velho. Pô, não teve um drop, os caras jogaram com, com muito, entendeu? E, então acho que tem que ter méritos do. do, do a gente deve dar, dar, dar um mérito também pro Green Tanto que, e, e assim, os caras não esperavam, né? Eu ouvi o podcast de vocês semana passada, o, o Pedro aqui falando. Cara, ele tava. Ele é, falou, cara, pra gente é lucro que foi. Que foi achou que a gente ia que o que dólares ia ganhar. É, mesmo no, 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 na bold dele ali, com o clubismo, ele foi super respeitoso, né? É, eu, eu, eu tenho alguns amigos que estão assistindo pro Green Bay e os caras, tipo, nem acreditavam o que tava acontecendo, assim, entendeu? Nem, nem, zoar, nem me zoaram, então, entendeu? Porque foi realmente bizarro. Mas é isso, eu acho que eu só queria dar um crédito pra, pro, pro Green Bay que os caras jogaram demais, né? Os caras viram, é, é impressionante, né? Os caras, Brock Purdy, os caras viram tudo o Tom Brady, mano, é impressionante.
1: Pois é. não, Eu, eu concordo, tem que dar mérito pra eles mesmo. O Packers jogou de tal forma que todo mundo achava que o Cowboys iria jogar. Ainda mais porque é o coordenador defensivo do Packers era um cara que tava sendo muito contestado pela própria torcida do Green Bay. É, que ele tava é, cedendo jogos muito bons pros quarterbacks adversários. O, o Mayfield teve um rating perfeito contra o, o Packers. O Bryce Young, que Peters, que o Peterson foi o pior time da NFL esse ano o Bryce Young teve sua melhor partida enfrentando a defesa do Packers não esperava um grande jogo do, do Dak Prescott, ainda mais jogando em casa com o ataque que tinha e o que a gente viu foi o contrário foi o próprio Packers fazendo eh, esse tipo de jogo contra a nossa defesa é, então é muito mérito pro Packers, muito demérito pro Cowboys, é uma junção dos fatores né? a gente, a gente comentou mais sobre o Cowboys, não ser é um podcast focado com o Cowboys, mas é isso você tem que dar o mérito pro Packers também e acho que faltou uma última corneta, que eu acho que vale mencionar também, é que a gente foi pré-temporada com dois linebackers, assim, confiáveis, que é o Leighton Van Der Esch e o Demarion Overschon, que foi o calor de terceira rodada. E aí o Overschon, ele rompe o um joelho, um ligamento do joelho, lá no meio da pré-temporada, e o Leighton Van Der Esch se machuca na semana 4 e não volta mais. E o plano do Cowboys foi seguir o resto da temporada com o Damone Clark, que foi uma escolha de quarta rodada da temporada de, do draft de 2022. E ele é um cara que, que... Não é como se fosse só uma escolha de quarta rodada. Ele é um cara que tinha potencial, mas ele fez uma... É, foi detectado alguma coisa, acho que na coluna dele, um negócio assim. Ele passou uma cirurgia meio séria. Meio que, que Jaylon Smith, que era um cara com muito potencial no draft, mas que foi... É, no caso do Dillon foi uma lesão séria, assim, no finalzinho do, da, da carreira dele no futebol americano universitário, no Damone Pryor, que foi fazendo os exames, assim no, perto do draft e foi encontrado isso e tal, então 2022 ele mal jogou justamente por causa disso, em 2023 acharam que ele conseguia ser a solução ele e dois safeties improvisados de linebacker o Marquise Bell e o Juan Eitomo eu não acho que eles foram mal, não eu acho que eles jogaram um é, eles assim, jogaram o que a gente espera que ele jogasse. Só que uh, o problema é, Foi o Calvus ter confiado nesses três Achado que esses três eram suficientes Pra gente ir ao longo da temporada E a gente viu nos jogos que a gente mais teve problemas é, O quanto A falta de um linebacker relevante Fez, fez a diferença né, O jogo contra o Buffalo Bills Acho que foi um, A gente teve uma prova disso E esse jogo contra o, o Prime Packers Foi a, a maior prova de tudo. É, então acho que muito tem que ser culpado, acho que no gerenciamento do time, isso passa não só pela comissão técnica, como pelo front office de, de ter negligenciado a posição de linebacker durante a temporada inteira, quando o Shaq Leonard foi, foi dispensado do coach, todo mundo falou, e aí a gente estava indo atrás de um jogador que já tinha sido dispensado né, e assumir outro time, tanto que ele assume o um Philadelphia, ele vai pro Philadelphia de vir para pra gente, e ele também não arruma nada lá, então é por mais que ele tivesse vindo, o Cowboys também teria conseguido grande coisa com ele. Então a gente vê como a posição foi negligenciada. A posição de running back foi negligenciada também. A gente viu o quanto a gente teve problema no jogo corrido. Então é uma série de fatores que vai chegar nos playoffs, esses problemas vão ser expostos ao máximo. Porque a gente vai estar enfrentando times tão bons quanto o nosso. Eu não vou falar que o time do Cowboys é uma merda. O time do é bom. Só que ele não jogou... Quanto ele poderia jogar no super é, E aí E aí quando você, por exemplo Quando o deck não vai jogar tão bem Você tem que, é, você, tem que você vai precisar de um jogo terrestre mais forte Para compensar o um jogo do deck Você vai precisar de uma defesa mais forte E nesse jogo todo mundo foi mal né? O deck jogando mal, ele precisava da defesa jogando bem A defesa não, jogou bem. A defesa não jogando bem A gente precisa do deck jogando bem E aí o deck também Acabei de falar, não estava jogando bem e aí, pô, o Sidney não tava jogando bem, então isso piorou o é, deck. Então ficou mal no meu tempo, isso aí é comissão técnica, né? É isso. Mas chega de falar desse jogo, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar mais três horas aqui xingando não aguento mais xingar xingar jogador, comissão técnica. Agora é hora de xingar o Jerry Jung. <risos> porque... O cara, é... Aí eu tô... tô, tô, tô feliz. Agora é a, é a grande notícia. Porque quando acabou o jogo, todo mundo falou, pô antes do jogo, é, acho que vale colocar esse contexto porque antes do jogo começar é, durante a semana ali o Jerry Jones em nenhum momento ele falou de demissão do Mike McCarthy e acho que ninguém comentava isso, porque o Mike McCarthy estava prestigiado, a gente ganhou a divisão, teve um fim de temporada assim, bom, apesar de uma derrota ou outra, né, a gente estava terminando a temporada regular em alta, o time jogando bem e o Jerry Jones basicamente quando ele falava sobre o McCarthy ele sempre falou em renovação e quando aconteceu a partida, do jeito que foi, todo mundo falava em manutenção do Dunqueen, todo mundo preocupado, caramba, o Dampin vai ser entrevistado pelos times que foram não chegaram nos playoffs, né? ah, tava, Tinha muita gente preocupada, caramba, o Dunqueen pode ser ir para vaga de técnico principal no Seahawks, porque o Pete Carroll foi demitido, Pô, ele pode ele receber o convite para ser entrevistado pelo Panthers, pelo Commanders, e por um monte de times a gente estava preocupado. Então, todo todo é, esse movimento que o Cowboys fez antes da partida era de manutenção da comissão técnica. Só que foi uma partida tão fora do comum, tão, tão bizarra, que mudou tudo. Né? Como eu falei mais cedo, foi uma quebra de confiança. E desde então a gente ficou falando, cara, tem que mudar a comissão técnica. É, o Dan Quinn de intocável passou para ser dispensável. Mike McCarthy de ser um cara que a gente... Tava começando a confiar, voltou aquela estaca zero ele tem que mandar embora porque... e aí chegou nessa situação de caramba, será que ele vai ser demitido? Saíram alguns rumores depois do jogo primeiro que o Jerry Jones é, falou logo depois do jogo que ele não tomaria nenhuma decisão de cabeça quente, isso é padrão do Jerry Jones sempre ele nunca vai tomar uma decisão igual dirigente é, é, gente de futebol brasileiro que o time perdeu de 3x0 na partida em casa, ele já demite o cara, não cara no cara técnico não vai nem pra coletiva de imprensa, já vai ele falou algo ó, o técnico não entende mais, então uma decisão de cabeça é quente. O Jerry Jones nunca foi assim, pelo menos recentemente não. Acho que eu conversei a acompanhar um pouquinho mais a fundo. E... Então a gente esperava, ele aí depois saiu a, a, as notícias de que é, Mike McCarthy conversaria com, com o time, é, o pessoal, os jogadores de o vestiário, aquela coisa que foi topolar de fim de temporada, o... O Jerry Jones tem uma reunião com ele na quarta-feira, é, e, e a decisão seria tomada depois disso. Saíram alguns relatos de que algumas fontes poderiam dizer que a gente esperavam qualquer coisa. Tanto a manutenção quanto a demissão dele. É, qualquer coisa poderia sair, o pessoal estava meio desculpado. Saiu depois dessa reunião deles, que o Jerry Jones optou pela permanência do Mike McCarthy como técnico principal. E aí eu acho que vale ressaltar, a gente quando a gente está gravando, só, só saiu essa notícia. É, na, na temporada passada, tinha saído uma notícia de permanência do Mike McCartney também, só que eles meio que não tinham falado nada do Kelly Moore. É, e saiu uns dias depois que o Kelly Moore é, não ia ficar, ia ser demitido. Não sei se ele foi demitido, ou o contrato acabou, enfim. Mas que o Kelly Moore não ia permanecer no Cowboys e acabou saindo. E não temos nenhuma notícia de permanência ou não de qualquer outro membro da comissão técnica. E aí eu tô falando do, 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 falando do Coordenador ofensivo Que o, que o Mike McCarthy chamou O Schottenheimer de, de técnico de posição, qualquer um E o Jair Johnson tomou uma nota falando que Basicamente falando que é, Aquele blá 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 de sempre né, Uma coisa meio Muito é, Parece que foi um, um pois que ele botou no chat GPT lá e saiu a justificativa, porque é muito ah, a gente confia no Mike McCarthy pro no nosso objetivo, todo mundo tem responsabilidade na derrota e não só o Mike McCarthy mas a gente acredita que ele pode ser capaz de, de levar o time pro nosso objetivo final na pós-temporada e blá 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 blá, blá, blá. E também saíram relatos e acho que foi a James Leiter que relatou que alguns fatores que pesaram na decisão do, do Mike McCarthy de ficar um que ainda resta um ano no contrato dele. Tinham saído os relatos logo depois do jogo que, na temporada passada, o, Mike, o Jerry Jones não quis demitir o Mike McCarty, porque ele não queria ficar pagando mais os últimos dois anos do contrato do McCarty e mais um técnico novo. É, e, e como ainda resta um ano, acho que ainda tem essa. É, ainda pode ter isso passando na cabeça do Jerry Jones: caramba, se eu demitir agora, eu vou ter que ficar pagando. O resto do contrato dele para 2024 inteiro e mais um outro técnico e, e outra coisa que pesou É que o Mike McCarthy ainda tem um vestiário né? Ele ainda tem a confiança dos jogadores Os jogadores quiseram que ele permanecesse Isso pesou na decisão do, do Jerry de Manter Tanto que quando saiu um anúncio Que ele, que, que ele ia ficar Alguns jogadores twittaram Botaram no, no, story, no Instagram é, Um vídeo do Mike McCarthy comemorando né? Um vídeo de 2022 ainda é, o Jake Ferguson, por exemplo, o Oney Thomas, ou seja, mostra que os jogadores de fato gostam do Mike McCarty. E, obviamente, eu não vou achar cheiro. eles Podem gostar. O de o, 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 o Jerry Jones, acho que tinha o, o Jason Garrett, tinha muitos jogadores que gostavam dele e tal, mas isso significa que ele seja um bom técnico para conseguir fazer o time dar o passo além do que a gente espera. Freitas, falando sobre agora falando sobre coordenadores, né? é... Você acha que vai ter mudança? Porque, porque na, temporada, na, na temporada de 2020, a nossa defesa foi muito mal, o primeiro ano do Mike McCarthy. e já de cara ele demitiu o corredor defensivo, que era o Mike Nolan e trouxe o Duncan é, e E aí em 2021 manteve todo mundo, em 2022 mais um fracasso e aí o Cowboys manteve, o Jerry Jones deu um voto de confiança no Mike McCarthy mas mandou embora o Kellen Moore. É, não deu certo, precisava mudar, e de fato acho que o ataque teve uma evolução de modo para o outro. E agora o Dunqueen meio que tá numa... tá com a batata assando ali, se já não assou, e ainda tem esses convites para ser técnico municipal. O próprio Kellen Moore tinha muito convite para ser... Ele chegou a ser entrevistado para ser técnico principal de alguns times, assim. O Cowboys meio que Viu que Além Morte tinha essa oportunidade, meio que não quis fazer força e meio que deixou ele ir e ele acabou virando o um coordenador ofensivo do Thiago. Você acha que com o Quinn vai ser meio parecido assim? Meio que. É, tipo, Dun Quinn segue sua vida, procura seu, é, outros, outras exposições, a gente não vai fazer força para você ficar e E é isso aí. Ou você acha que o Cowboys vai fazer igual fez com o McCarthy, dar mais um voto de confiança pro Dun Quinn porque ele mal ou bem, ainda teve uma temporada regular que ainda foi boa,
2: assim, apesar da... Cara, eu não, eu não sei se ele vai se vai manter ou não vai, eu achava, como eu falei assim, eu achava que levar uma cacetada ia finalmente fazer com que houvesse mudanças, porque numa boa, não tem a menor condição uh, de um time que é humilhado em casa, cara, um time que era favorito, por, por, por muito, dois anos sem perder fazer uma pataquada dessa, por quê? Porque joga com a mesma mentalidade Há anos, cara, porque é tudo, tudo vem lá de cima, tudo é comandado por um cara, Paty, que tem 81 anos de idade, meu amigo. O Jerry Jones nasceu em 1942. Quando ele nasceu, velho, a Alemanha tava ganhando a Segunda Guerra, velho. É, é, é isso, é o que você estuda, o que você que tem 16 anos de idade, 18 anos de idade, tá estudando na escola, o cara nasceu nessa época. Tipo, ele, tá, ele é completamente ultrapassado, cara. E ele não tem a menor condição, a menor condição de comandar um time. Cara. Porque, ele tem, porque ele tem 81 anos de idade, cara. É, bom, eu não tenho avô, meus avós, infelizmente, já foram eu não conheci meus avós. Mas assim, quando você pensa no cara de 81 anos, você pensa no quê? Pô, o cara cara aposentado, curtindo os netos. E o cara é bilionário. Tipo, o que ele tá fazendo? Comandando um time até hoje? Bicho, compra um iate. E dá duas voltas no mundo, fica dois anos viajando, sei lá, fica investindo no seu neto aí pra tornar ele powerback. larga a porra
1: do osso. E ele, ele já comprou um iate. Que é pior, ele já tem um iate.
2: É só ele ir pro iate dele e fazer as Exato, leva, é, vai, vai, deixa, larga o osso. Porque, cara, se trocar o Dan Quinn ele vai se trocar, ele vai trocar. Talvez ele não, não troque, né? Porque não trocou uma carta, talvez ele fique. É, e se trocar, vai ser um cara. Tipo, o que vai, que vai que é da patota dele, é da mentalidade dele, é um cara ultrapassado. Ah, beleza, o Mike McCart, três anos, tá bem, mas é na hora que importa, brother, é, não faz nada. O time é apático. O que ele teria que fazer, na minha opinião? Teria que, cara, teria que fazer uma, uma mudança geral, tem que mudar a mentalidade do time inteiro. É, tem que botar um cara novo, tipo, um nível... Qual é a chance do, do, do Jerry Jones? É... Tirar e contratar um, um cara tipo nível novo, tipo, um, um, um cara de menos de 40 anos de idade, um cara, um cara que tem ideias inovadoras, um cara que, 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 que quer mexer nas contratações. Não, ele quer. O que, que ele pensa, velho? Ele acha que ele só quer dinheiro, fazer o time ser a maior franquia, com 9 bilhões de dólares. O que adianta, cara? O que, que adianta isso? É, não adianta nada. E, e ele só fez. Uh, depois dos anos 90, ele já começou a fazer o um cagado nos anos 90, né? Depois que a gente não o o cara demitiu, pelo ego dele, demitiu um dos maiores técnicos que a gente já teve, o time Johnson, né? E aí, cara, desde então, ele, ele acha que ele é o responsável por tudo. E ele vive nos anos 90, cara. A gente tá em 2024. É, é, outra, é outra época. É, não tem a menor condição de, dele seguir comandando um time com 81 anos de idade. É. Não dá, não, não tem a menor condição. E, então eu acho que se ficar o Dan Quinn, ou se vier um outro, não vai mudar. Mudaria se é, sei lá, Bill Belachek é velho, mas é o maior técnica da história. Beleza, ele vai aceitar o, o, o Bill Belachek? Não vai. Por quê? Porque o Bill Belichick vai querer mudar as coisas e vai querer comandar ele também. Entendeu? Vai entrar vai, vai infringir o ego dele. É... Sei lá, o Harbaugh, todo mundo que foi fitado, não, pra mim, não vai vir, não tem a menor chance de vir. porque isso? Porque o Jerry Jones, ele vai continuar é, que, sendo gagalho e querendo mandar no um time. Então, cara, eu acho que a gente, infelizmente, cara, eu acho que a gente só vai voltar a ganhar alguma coisa no dia que, infelizmente, no dia que o, que o Jerry Jones morrer. É, e aí, eu, só pra complementar também, você falou sobre torcida e tal, que a torcida não tem culpa, e aí eu concordo com muita gente que fala, cara, que, é, que, que falta uma brasilidade no, no, no americano, entendeu? É, o americano, cara, na boa, o, os Estados Unidos, ele, eu, eu morei lá, eu falo com propriedade, ele não merece ser a maior nação esportiva do mundo, porque ele não gosta do esporte, ele não é apaixonado pelo esporte, ele gosta do entretenimento, o esporte é um entretenimento para eles, entendeu? Então, tipo assim... É, tipo a gente aqui, cara Você tá louco, você, você, imagina, você imagina Tipo se fosse, sei lá, um time de futebol Aqui na situação que o Dallas viveu Tomar uma inabada em casa Num um, um estádio lotado é, Cara, ia ter, o dia seguinte Era tipo, diretoria comédia é, 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 Pichação no CT é, Protesto Com rimas escabronhas Galera vaiando, no estádio Todo mundo e o americano não tem isso, entendeu, cara? O americano, ele é um cara, ah, beleza, tá, você toma de 40 pontos do seu, do seu adversário, é só trocar o técnico, só trocar o quarterback, tá, beleza. Mas, cara, você não vai na raiz do problema, entendeu? Você, você só dá uma parada ali na árvore, na, 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 você não corta a árvore podre. A árvore podre é o Jerry Jones, cara. É, é, é surreal. E, e eu, até, eu até falei durante a galera riu que eu falei isso lá no San eu falei pra uma galera que tava ali comigo, eu falei, cara, me espanta muito o fato de que... É, o Texas é um estado um que tem porte de arma legalizado. É, os Estados Unidos é um país conhecido por vários caras... lelé da Cuca, uns caras doentes mentais da cabeça que entram em escola atirando. Eu não consigo entender como é que um cara desse... Que, 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 que entra numa escola é, e atira... Esse cara, com certeza, ele assiste futebol americano. Que é o esporte do país, é o maior esporte do país com certeza um desses caras torce pelo Dallas Cowboys. Eu não sei mais esse cara não vai numa loja de esquina, compra uma 12, uma metralhadora, que lá você compra uma metralhadora como você compra, sei lá, um Kit Kat. E você, mano, vai na casa do Jerry Jones e, e, e atira no muro, tá ligado? dá uma sareivada de bala no, no muro, deixa ali um papel escrito em jornal, tipo, Step aside, Jerry, sei lá, dá um recado ali meio seco, sabe aqueles papéis de sequestro? Pra ver se ele consegue entender que ele tem que parar. Pô, não sou, não sou um cara violento, não quero que atire no de no mate, não, sou contra a violência. É, sou contra essa galera aí de, de política que fala, ah, o Bolsonaro tem que morrer, o Lula tem que morrer, não, sou contra. Mas assim, eu acho, sinceramente, que precisa, precisa de um ele, ele precisa entender, cara, e realizar que, cara, ele não tem a menor condição de seguir no comando desse time, cara. É, que, se, tá, que seja o filho dele, que pelo menos é mais novo, entendeu? O cara... De novo, 81 anos de idade, Plat, não tem condição velho de um cara comandar e tomar decisões desse tipo. É... E aí entra um absurdo também de, do, do esporte americano de ter dono. Não dá pra ter dono, cara. Tem que, tem, tem que ter uma presidência, que mudar. Se tivesse, sei lá, sistema de presidência ali no, no Dallas Cowboys, acho que a gente já teria ganhado, certamente. Mas a gente não ganhou, cara, porque isso, é a mesma mentalidade medíocre. Entendeu? Que só pensa em, em, em reviver os anos 90, vender camisa de ter, reformar, reformar ali a Santíssima Trindade, a Trindade que a gente tinha com Aikman, Michael Irving, Emmett Smith, aí ele vai, quer ter o Sid Land, o Dak Prescott, o Ezekiel, entendeu? Ele, 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 é a mesma mentalidade, e tá, a gente está em 2024, cara, a gente tem, é um outro esporte, é, é um outro tipo de, de, de abordagem, e ele não tem isso, e ele não vai contratar alguém que tem. Então eu acho que, cara, infelizmente é... é a gente tá fadado ao fracasso, independentemente se fica da se entra Adequins, se sai Mike McCarthy, porque ele não vai fazer o que é preciso pra gente voltar a, a, a ser feliz. Infelizmente, eu acho
1: isso. Não sei se você concorda. Cara, o pior, ele ainda tem aquela coisa de eu quero ganhar o um Super Bowl e ele podendo dizer que ele é o protagonista. Tipo, caramba, eu mantive. Com, com o alto da minha... É, sabedoria, eu mantive o Mike McCarthy deu certo, o Calbert ganhou porque eu banquei, eu fiz a escolha certa. Ele quer ter os créditos, exato, né? exato. É. Ele... ele quer ganhar, mas ele não faz as coisas ele que não... precisa
2: pra ganhar porque ele vive nos anos
1: 90. É isso, é. eu acho que o orgulho dele, o ego dele é muito grande assim. A ponto dele conseguir deixar de lado né? olhar as seguintes humilhações, né? o Cowboy sendo feito de chacota durante vários anos, ele não consegue olhar isso, tipo, caramba, eu sou responsável por isso. Não, ele ainda acha que, caramba, eu, eu sou capaz de resolver isso, eu ainda sou capaz. E aí a gente tá vivendo esse ciclo eterno de, de jogadores ruins, de técnicos ruins, de decepções. Porque, Não, ele prevista é, a carreira, é, né? Mas... Se ele dá um passo pra trás... Pois é, eu, ele já teve uma grande evolução que foi meio que abrir mão do cargo de, de GM, de, de General Manager. Porque apesar dele de ainda ter o rótulo, quem faz esse cargo hoje em dia é o Will McLean, que é tipo, eles botaram um nome dele. diretor de player person, mas é meio que só um nome assim, um rótulo meio idiota, mas ele é o, é o GM do Cowboys, geralmente, e, e coincidentemente o Cowboys melhorou muito draftando desde que isso aconteceu, é, o Jerry Jones ainda tem a glória, é ele que liga pro, pro jogador e fala, ah, você tá sendo draftado e blá blá blá, mas quem faz todo aquele trabalho, você acha que o Jerry Jones vai fazer trabalho de olheiro? de avaliar o jogador, ah, não, esse tipo. Dia... Não vai, exato. Até Eu é, tenho que ir no ano, gente. E, porra, quantos, quantos, quantos negócios ele tem além do Cowboys? Quantas coisas ele tem que se preocupar? Ele vai ficar olhando tape do fullback reserva da Universidade da, de Montana, de não sei o quê. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai entender... Só não dar me é sensível. Mas, mas, assim, ele não vai fazer. Ele delegou tudo isso e a gente melhorou no draft, a gente tornou um time mais competitivo do que a gente era no... No fim dos anos 90 né, Que a gente ainda tinha um mínimo de competitividade Pelo time que o time Johnson montou Mas em 2000 A gente era uma chacota Inacreditável E a gente conseguiu resolver um pouco disso com o Bill Parcells Nos anos do Bill Parcells que a gente conseguiu Montar um time forte E a gente deu uma cagada enorme de achar o Tony Romo né, Um cara que não foi draftado E conseguiu ser um franchise quarterback 10 anos praticamente E depois a gente deu outra cagada de achar o Dak Prescott Porque nenhum dos dois foi draftado, foi escolhido pra ser o cara da franquia. A gente simplesmente foi com o cara aqui. Não,
2: tentar ele, ele, ele demitiu o Bill Parcells por quê? Por, por ego, né?
1: Cara, eu não sei. Agora, eu não sei se o Parcells pediu pra sair. Foi alguma coisa assim. Acho que o Jerry Jones queria manter, mas ele não quis. Aí, aí o Wade Phillips assumiu, enfim. Eu não posso falar disso porque eu não, não tenho propriedade. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas é isso. Ele, ele quer muito ter as glórias ainda. Ele não, quer, ele não tá pensando, caramba, ele não tem mais capacidade de montar um time competitivo para ser campeão da maneira que a NFL é hoje então eu vou dar um passo para trás, vou cuidar da parte executiva, administrativa do Cowboys que isso, eu acho que não tem ninguém que discorde que ele faz isso muito bem, tanto que o Cowboys revolucionou a liga, o Jerry Jones revolucionou a liga umas coisas de camarote de venda, de publicidade, ah, sim, sim. tudo ele, cara, isso aí ele é um cara impecável e ele fez o Cowboys tornar a franquia mais valiosa mas ele é um cara péssimo para essa parte de lidar com ponto de montar um time de futebol americano. Mas ele, eu, o ego dele é tão grande que ele não consegue assumir que ele não tem essa capacidade. Acho que ele vai sentir muito, tipo, caramba, eu estou admitindo que eu sou um fracasso. É, e ele não consegue ter essa capacidade para dar um passo para trás e deixar o Will McClay, o, até o filho dele, o Stephen Jones, também não é... Acho que é meio farinha do mesmo saco, tá? Acho que é um ego um pouquinho menor. que a gente nunca viu ele com tanta liberdade para estar...
2: É, mas pelo menos é mais novo, cara. Porque o cara mais novo, ele, tem, ele tá mais adepto a ser convencido, ele pode ser convencido com mais talvez, facilidade talvez. a fazer uma coisa que é necessária. Talvez. É mais... É. Tipo, não sei, não conheço, não conheço uh -huh. ele a fundo também, mas assim, eu acho que isso é, por mais que ele seja ruim, é tipo pior que do é tipo tiririca, pior
1: que. É, eu fica, também acho entendeu? que é meio por aí. Mas aí, pelo fato dele não, não ter é, essa consciência de caramba, eu tô tô fazendo o time que eu sou dono é um fracasso para dar um passo para trás e deixar os outros tocarem e pô ele podia também fazer isso cara cuida da parte administrativa deixa os outros tocarem quando o time ganhar um Super Bowl quando o time chegar longe você vai estar tá lá no gramado levantando o troféu igual mas vai estar tá feliz igual falando caramba eu montei a diretoria que que montou esse time de futebol americano eu tenho mérito igual Mas pô mas ele não, ele quer ser o cara que faz tudo ele, quer ser, ele é o CEO, ele é o presidente ele é o general manager, ele quer ser tudo ele não tem condição de ser tudo já não tinha na década de 90, quando ele tinha 50 anos de idade hoje, quando ele tem 81, 82, para fazer 82 muito menos é. e aí ele vai tomando essas decisões o Jason Garrett ficou 10 anos no cargo muito por conta é, isso da passividade é do Jerry Jones, né, de foi uma coisa muito familiar, porque o Jerry Jones ele era amigo do Jason Garrett, da família Garrett. É, ele, quando o Jason Garrett saiu, ele falou que ele não teve um ano desde que ele comprou o Cowboys que não teve alguém da família Garrett trabalhando com ele no Cowboys. É, o Jason Garrett foi quarterback reserva do Aikman, ah, teve acho que o pai do Garrett chegou a trabalhar no Cowboys, aí depois o próprio Jason Garrett foi trabalhando no Cowboys como assistente, aí virou coordenador ofensivo, aí virou técnico. E tanto que o Garrett, ele não foi demitido, não sei se vocês lembram, mas ele não foi demitido. O contrato do Garrett expirou e foi por acaso numa temporada que o Cavalos foi bem mal, assim. É Porque eu acho que se ele tivesse mais um ano de contrato, com o McCarty tinha, é, o Jason, o Jerry Jones não ia fazer nada. Mas como ele ele teria que ativamente renovar um contrato de alguém que estava em baixa, e aí ele simplesmente deixou levar. Eu acho que com o Mike McCarty seria um meio assim. Tipo, se o contrato acabasse agora, e ele tendo que ativamente renovar o contrato, eu tenho minhas dúvidas se ele faria. Mas como tem um ano, ele meio que fala, cara, vou deixar esse um ano. Só que, eu acho que eu, pra mim, o Mike McCarthy já provou que não é capaz de levar esse time longe nos playoffs. E pra mim isso tá claro. Não é, não é, E você manter ele por mais um ano, tipo, ah, tem mais um ano, vai que ele dá, dá, dá certo. Mas se ele já provou em quatro anos que não vai dar certo, por que você vai esperar alguma coisa diferente no quinto ano? É a mesma coisa que você vai comprar ingresso, você vai pro cinema Ah, comprei ingresso pra ver um filme Estão é, falando muito bem do filme Você chega no filme, cara, os primeiros 10 minutos São péssimos Primeiro, A Primeira meia hora, péssimo Ah, você vai ficar vendo o filme até o final Ah, eu, mas eu paguei o ingresso, eu vou ver até o final Nossa, você vai estar tá perdendo seu tempo Já viu meia hora do filme, você achou uma merda Não tá gostando, tá um saco Vai embora, você economiza seu tempo O dinheiro que você gastou não vai voltar então Você estar tá economizando aí uma hora, uma hora e meia aí na sua vida para fazer outra coisa melhor. Porque e eu acho que é isso do, do, do Mike McCarthy tipo, é ele é como se a gente já tivesse depois da primeira hora do filme, tá faltando meia hora para acabar, mas a gente já sabe qual vai ser o final. E aí, ah, eu já paguei, já paguei o contrato do McCarthy, beleza? Já pagou. Se você mandar embora, ou se você não mandar, o dinheiro já foi. É, mas você tem, você consegue economizar um ano você mandando ele embora agora e trazendo outra pessoa pro lugar dele e e pra reconstruir. Ainda mais o Gerald Jones, que tá ficando velho. Eu não sei se ele pensa assim, tipo, cara, eu tenho que ganhar o Super Bowl nos próximos 10 anos, senão eu não sei se eu vou ver mais o time ser campeão. E... e acho que falta... ele não tem mais essa mentalidade de curto prazo, parece que ele só pensa, ah, não, deixa, deixa, não sei o E o... É, exato. E foi o que nos ferrou, né, cara? Porque,
2: até pra falar, nossa, a galera mais nova, se ela tem 20 anos de idade, Acho que não viveu como a gente viveu essa época aí de, do, do Tony Romo, né? De 2010 pra cá, a galera tinha 10 anos, me lembrar muito. Mas é justamente isso que você falou, cara. É, é, ah, deixa, vamos, vamos continuar. O, pra, quem não, pra quem é mais novo, o, o Jason Garrett, o cara ficou 10 anos. 10, 10 anos, velho. E tipo, as três primeiras temporadas do Jason Garrett foi 8 8 8-8, cara, 8-8 é a pior coisa do mundo, porque 8-8 pra mim significa, pode ser duas coisas, tem dois significados se você terminar um ano 8-8. Ou você é um time bem limitado, né, que, pô, fez um puta ano, trabalhou, fez o que deu, tipo, não dava pra ganhar dos times bons, dos que eram do seu nível você ganhou, às até, vezes até você ganhou de um time bom ou outro, tipo, você fez o máximo que você deu, ou você é um time de talento, mal treinado, que, cara. Poderia ter ganhado, no mínimo, três jogos a mais. E o Dallas Cowboys é exatamente esse segundo caso, né? Do, da era Jason Garrett. Foi exatamente isso, cara. A gente, pô, ganhava um jogo ali, é, bom, você falava, pô, agora vai. E aí perdia em casa, sei lá, pro, sei lá, pro Giants. Não, o Giants era até bom nessa época, vai. Perdia pro, pro Detroit Lions, vamos supor, que era, uma, que era uma porcaria na época. E era isso. E, tipo, é, é, eu hoje em dia, naquela época eu não entendia tanto, mas hoje em dia eu vejo, cara, na boa, no segundo ano, do, do primeiro ano do Jason Garrett 8-8, beleza. O segundo, cara, é rua. Tchau, querido. Não, não tem como, não tem como. É é, é... é achar outra solução. E ele manteve isso por 10 anos, cara. E aí a gente só foi... Eles, o Jason Garrett só foi bem nos anos que a gente achou até que o que o... Que, que tinha um puta time, puta time que foi o de 14 lá do Descord, né? Que eu acho que se... É, e ainda assim, tipo assim, eu acho que aquele time, talvez o Platinum concorde comigo, se fosse um técnico decente, um técnico bom, a gente teria ganhado aquele, aquele jogo, cara, mais fácil, entendeu? Assim, a gente não teria nem sofrido o 10 score, nem precisaria. A gente, a gente não teria os erros que a gente teve, que teve lá e que tem constantemente com todos os treinadores, Jason Garrett e Mike McCartney. Não teria isso, porque um técnico bom... Cara, saberia lapidar aquele, aquele, aquelas joias raras jo que a gente tinha, cara. A gente tinha um puta time, e perdemos. E aí depois ele foi bem também porque achou, né? Deck Prescott e o ali de calor, a gente tinha um puta time e perdemos de novo. De novo, um técnico bom jamais teria. A gente teria ganhado do Green Bay. Não sei se ganharia o Super Bowl do Patriots depois, mas, cara, a gente teria chegado, entendeu? E não, e, e, e é isso. Ele não é, não, não, vamos manter, vamos manter, não mais um ano, vamos, vamos cumprir o um contrato, bababá. E é isso, cara, e, e infelizmente eu acho que isso não vai mudar, é isso, a gente precisaria de um cara que botasse o botão do, do, do reset, cara. reset. demite a comissão inteira, muda tudo, tipo, tira o, o desde, de, 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 desde do dia, do, 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 sei lá, traz gente nova, cara, gente com sangue no olho pra trabalhar, entendeu? Gente com um, um técnico novo, tipo do, de novo, do Lions, sangue no olho, tá ligado? Que, porra, playoff, velho, entra em campo, mano, com gana, cara, Tipo, tipo, lembra. O Tom Brady, cara. Eu, o Tom Brady, pra mim, que, pra mim não, pra, Cara, é o maior do maior quarterback deve ser o maior atleta do futebol americano. Ele, quando perdia, ele perdia, velho, ele ficava puto, velho. Tacava, tacava, quebrava tablet. Até recentemente. Você não vê isso, você não vê isso em ninguém ali do Dallas, cara. É, o time perdendo por 38 a 0 o Michael McKay com uma cara de bunda, cara. É na boa. Tem que, cara, gritar ali. Tem que ser paixão, entendeu? Tem que tentar fazer os caras reerguerem. E a gente não tem isso e não vai ter, infelizmente. É, por causa do Jerry Jones.
1: Pois é, eu... O é, meu sonho é que o Jerry Jones chegasse fácil. Eu, eu, o Will McLean, pra mim, é o único cara minimamente competente ali que eu confio. E o McLean, eu não tenho mais capacidade de montar um time de futebol americano. É, você faz o que você quiser com esse time. Tanto no, na parte da comissão técnica, quanto dos jogadores. Tem carta branca para é, mandar o jogador embora, para para fazer qualquer coisa. Você é o general manager do time, você faz. E aí o cara simplesmente, beleza, manda uma comissão de técnica embora, traz um cara assim, qualquer cara assim. Vou trazer o o Slowick, que é o coordenador ofensivo do Texas, que tem que é um cara com potencial, um cara jovem. Beleza, vai ser o head coach, carta branca para você, monta a sua comissão técnica. A gente vai partir daqui. Se a sua primeira temporada foi um 0 em 17, eu ainda vou estar contigo, porque é um processo, é um rebuild e é isso aí. Mas eu não vejo isso acontecendo no Cowboys. É, eu não vejo. Não vai, não vai. Eu não vai vejo acontecer. o Cowboys indo atrás de uma mente mais nova, um cara mais. É, querendo inovar. Eu acho que se uma carta fosse demitido hoje, a gente ia atrás de um cara melhorando. E aí você pode falar, ah, mas o, o Elett é melhor do que o. Mike McCarty, Tá, beleza. Pode até ser, mas pô, será que ele é a solução? É, depois desses anos ruins que a gente teve no Patrons, depois que o Tom Brady saiu, é, será que o Jim Harbaugh é a solução? É, será que eu nem acho que o Cal que o Jerry Jones ia atrás do Jim Harbaugh da vida não. É, ou do Pete Carroll, eu acho que o Cal vai atrás de um dinossauro desse. Tipo. É um
2: cara que não vai levantar a voz é. para ele é isso. porque ele vai ser o cara que vai querer, que vai falar em nome tipo do time, Mike entendeu? Zimmer
1: vai Mike ser um Zimmer amigão e é foi... o Filipão é isso, tipo o Mike Zimmer que foi corredor defensivo do Cowboys na época do Parcells e foi técnico do, do Vikings por, sei lá, 10 anos e foi mal, assim de uma forma geral assim não conseguiu fazer o um Vikings ir pra longe em lugar nenhum eu vejo um cara desse ah, é um cara que já trabalhou com o Jerry Jones meio que já conhece é um veterano então não vai ter que lidar com um cara novo um cara que possa bater de frente com alguma coisa dele então é difícil, cara é difícil a gente ainda acredita, tem um fio de esperança que pode ter um momento de lucidez, porque a gente é torcedor, né, torcedor passional, vai acreditar. A gente tá aqui xingando, mas se na semana 1 de 2024 o Cobas enfrenta o atual campeão do, do Super Bowl, sei lá, enfrenta o 49ers fora de casa e ganha, a gente vai ficar maluco, caramba, o Mike McCarthy tá certo, a gente estava certo em manter, e o cacete, a gente vai acreditar porque a gente é torcedor, mas... Mas é complicado, cara, é muito complicado, isso Esse... Podcast muito, muito frustrante. Assim. E foi uma derrota muito é, muito humilhante. Assim. Acho que não só no placar, mas pelo que ela representa. É por tudo que ela representa. Por, tudo, e por esses movimentos que o Cowboys fez depois. Né? É como se tivesse sido o nosso 7x1. É, exato, exato.
2: O 7x1 depois de.. 7x1 depois de várias eliminações, quase, né? No, bem bem 7x1 que. Poderia ser uma esperança de que algo, algo fosse mudar, mas não vai, entendeu? Não vai mudar. E é o que a gente precisava, né? É, você citou aí o Houston Texas, cara. É, o Houston Texas ganhou o quê? Três jogos ano passado. Os caras deram um rebuild total. Porra, ó o time do Houston Texas agora. Olha o cara que eles arranjaram, entendeu? Porque deu rebuild. Se, se a gente tivesse dado... Um desses rebuilds ali, na, na época do Jason Guedes, sei lá, como eu falei, no segundo 8-8 segundo dele, porra, manda embora, muda tudo. A gente ia, a gente ia tomar, novo, e a gente ia ficar puto porque ia tomar três, sei lá, duas, três temporadas que fosse, de ganhando quatro jogos, beleza, mas aí a gente teria um time bom. A gente teria tipo um elenco novo, entendeu? Que provavelmente teria ganho, que foi que, o que vários times fizeram. Pô, Detroit Lions, velho. Detroit Lions tá na Mas tá um passo de chegar onde a gente não chega desde 96. Detroit Lions teve ano que ganhou zero jogos. Tipo, fizeram. Mudaram, mudaram. É... Sei lá, outro. outros times que fizeram isso. Bom, tem vários, né? Que fizeram. que, que, que mudam. T toda hora não tá dando certo. Mas o 49ers, né? 49ers vive viveu alguns anos no limbo. Olha como ele tá agora. Se a gente tivesse feito isso, talvez a gente já tivesse ganhado, cara. E a gente não precisava de muito, porque a gente, sempre tem, a gente sempre tem um time competitivo. A gente nunca, se você for ver os nossos uh, os season records, nosso pior season record, tirando temporadas que, tipo, que, que teve lesão do, do, do QB principal, é 6-10. Tipo, 6-10 não é ruim, não é tão ruim, né? É um time que teria um pouco de talento ali, falta um pouco. Se tivesse, fizesse essas mudanças que a gente está falando de mentalidade, de gente nova, de gente que tem Traz ideias novas e não dinossauros, é, a gente tá, 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 poderia estar em outro patamar, poderia já ter um ou dois Superballs, cara. É, é surreal. E aí a gente vem atrás de quem? Pô, tipo, de uh, Pô, Mike McCarthy, cara, beleza, foi bem. Ah, ganhou um Super Bowl com o Green Bay. Ganhou, mas ele. Cara, ele teve o Aaron Rodgers, queridão. Ele teve o Aaron Rodgers e ele ganhou um Super Bowl E daria assim, e não jogava na conferência do Patriots ou do Colts naquela época. Eu jogava numa, numa NFC. Que era bem vencível. Tipo, se ele fosse realmente muito bom, pô, o Packers seria tipo o Patriots da, 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 nossa, da nossa conferência. O, o Dan Quinn, beleza, mudou a nossa defesa, que, porra, é assim. Também a nossa defesa teve anos que, pelo amor de Deus, né, era um lixo. Era um lixo, não forçava um turnover. A gente só ia atrás de cara que tinha alergia à interceptação, alergia à força fã. Beleza, ele mudou a defesa, mudou. Mas é um cara que. Pelo que que o Dan Quinn é lembrado? Pelo 28 a 3, o cara tava ganhando de 28 a 3 e tomou a virada. E o Jared Jones vai atrás desses caras, né? é, é, foda, é foda, velho. A gente nunca vai ter um chama que veio ou Mike McDaniel, sei lá, esses caras que pensam são Demico Ryan não vai ter, não vai ter, porque esse velho mente capto, tem o ego dele, como a gente já falou diversas vezes, não vou me alongar. mas é isso, é bem
1: triste podcast realmente É difícil, tem. cara, é difícil eu acho que todo, todo ouvinte que, que tá acompanhando aqui o podcast meio que tem um sentimento parecido com o nosso e a gente ainda vai acompanhar e, e acho que no fim do mês eu, eu, vai ter um podcast que a gente sempre faz que é tipo o PSB Awards que a gente meio que fala qual foi o melhor jogador da temporada melhor, melhor tipo, vitória, pior derrota acho que pior derrota acho que nem precisa falar acho que já tá meio óbvio mas, e a gente vai continuar acreditando Vai chegar fim de fevereiro, começo de março Vai ter a free Agence, caramba Será que o Cowboys vai renovar com o Sidney Será que vai renovar com o Micah Parsons Será que vai fazer alguma troca é, E aí, pô, o Cowboys pega um cara que a gente gostaria Pô, vai pegar um linebacker bom aí, caramba Jair Paul E aí, assim, vamos Mas, sendo racional, às vezes Dá aquela desilusão
2: é, cara, eu, eu, eu já sou, eu, eu não tenho essa mais. É, que eu, eu, eu sou mais cético, né? Eu tô, acho que eu tô mais velho, eu tô com 36 anos. Então, quanto mais velho, você vai ficando mais ranzinhos aí, cético você vai ficando, né? Eu já sofri muito, né? Falando um pouco sobre mim, eu, eu cara, eu comecei a torcer pro Dallas Caldas. É, eu sou tipo Rowdy, acho que eu sou uma das causas do, do problema. Eu fui pela primeira vez pros Estados Unidos em 96, e, e, e o dólar, como eu falei, era 1,28, lembro disso. É a minha mãe, tava aí o meu pai e minha mãe, ela levou a gente no Walmart. E no, e no Walmart, ela minha mãe, faz, tipo, fazendo compras, igual uma louca, que era tudo barato pra gente e pra eles, né? E a minha mãe fazendo compras, e meu pai me levou pra sessão de televisões, e tava passando um jogo do Cowboys com o Redskins. É, e o Dallas ganhou no final, tipo, resumidamente, tava todo mundo torcendo contra o Dallas, ou a favor, boa né? Ou a parte do Walmart, porque o Dallas ali é uma potência, né? E aí o Dallas ganhou, tipo tomou uma virada, faltando 40 segundos e tinha zero nenhum tempo para pedir e ganhou o jogo do Redskins. E aí esse, eu falei, esse é o meu time. Vocês viram começou pé quente, eu peguei um Dallas e Redskins, ou seja, só se eu não torcesse, se o Washington tivesse ganhado, provavelmente eu, torcia, eu torceria pro Washington, Mas consegue ser pior que a gente. Né? Consegue ser um dos, um dos quatro times que não chegam na final de conferência desde 300 mil anos. E aí eu comecei a torcer, e eu comecei a acompanhar mesmo, eu Há bastante tempo. meu pai assistia, porque meu pai pegou a época da Bandeirantes, do Super Bowl da Bandeirantes, ele tinha uma noção. E aí, quando a gente tem, começou a ter TV a cabo e começou a passar ali, mais 2000, né? 99, 2000, já começaram a passar alguns jogos. Eu comecei a ver, a internet começou a melhorar, eu comecei a acessar. Então, o meu auge, assim, de, 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 de torcedor esperançoso, era foi, acho que foi dos 15 ali, dos 15 até os 21, entendeu? Então, eu comecei a pegar, eu peguei a esperança, né, do Tony Romo ali surgindo, e o Parcells, eu peguei essa época aí, lembro, fiquei muito, muito puto no... no, no foi uma das de piores derrotas, quando caiu o, quando ele derrubou o field goal aí o, 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 o do Giants, no, 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 anos depois ali, e todos esses eu sofria muito, e eu era muito tipo, não, puta, ano que vem vai dar, blá, blá, blá. e aí vai dar, e a, eu acho que a minha última de, de, de realmente, realmente acertar foi 16, assim. é, depois daquele, cara, dois field goals ali, 60 jardas, a bola, cara, a bola, o estádio fechado, a bola faz uma curva, não, não tem explicação, assim, fora os erros tal, esse, esse eu não falei, meu cara, não dá, a derrota pra mim, ela, na, nos playoffs, ela já tá é, é esperada, entendeu? É, então eu não tenho tanta essa esperança quanto você tem, quanto eu, eu, imagino que uma galera mais nova tenha, né que, tipo eu ali, na né, nesses anos de, dois, de 15 aos 20 anos, a galera que tá ouvindo, é... Porra, cara, é... É, é triste, a cara. C se vocês acreditam que vai dar, puta, acreditem, cara, mas
1: e pra mim não vai dar, velho. É triste, <risos> é bem triste. E só pra fechar o podcast aqui, minhas considerações finais, pega o pior time da temporada esse ano, tipo, Carolina Pérez, pega o Chicago Bears, e quem você acha que vai ter mais vitórias nos playoffs daqui a 5 6 anos o Cowboys ou esses dois times que são os piores da NFL na Santa o Patriots, que tá muito mal
2: e o Caio Cara, o, Pain, o, sim, o, Painter, o Chicago Bears também é meio zicado, né? mas o Panther, certeza, e acho que qualquer um outro tirando uns zicados tipo Miami Dolphins que a gente tem as nossas versões na, na EFC é. né?
1: o Los <risos> Angeles tá.
2: Chargers, esse é meio Dallas Cowboys Miami Dolphins, é meio Dallas Cowboys também é pior. É, Redskins. Redskins não, Commanders, né? Hoje é Commanders. Eu
1: acho é Commanders. Acho que só esse, talvez não. É, mas de resto... Tá. Mas cara, é que esses times eles podem dar uma cagada, assim, um ano assim, mágico onde ganham dois, três jogos, vão pro Super Bowl, vão pra final de conferência. E o Cowboys não tem esses anos que dá uma cagada e ganha dois jogos, dois jogos. É sempre eu, já, já chega e perde, já chega e ganha um joguinho aí e perde depois. É. Então, sei lá, cara. E pro Cowboys sempre parece que o pão cai com a manteiga para baixo. Os outros times, você pode jogar o pão 20 vezes da, da, da mesa da cozinha pro chão e uma vez vai cair com a manteiga para cima. O Calvary vai dar as 20 vezes com a manteiga para baixo. Ah, é, claro. essa, é, 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 é isso que parece. Mas, cara, o podcast está bem longo aqui. Acho que a gente chegou todo mundo que tinha que chegar. É, Frederico, obrigado pela participação. Dá suas considerações finais aí que, que o pessoal já, já ouviu bastante da gente.
2: Cara, minhas considerações finais. É, acho que aí, eu queria falar, eu acho que dar uma mensagem aí para a galera que está começando, né? Do 15 aos 20 anos. É, acho que eu vou citar, cara, eu vou citar um Dante Alighieri aqui. Você é meio um filósofo, é um, um escritor clássico. E na Divina Comédia, ele fala o seguinte: é, em alguns capítulos, ele fala: Deixai a esperança, vós que entrais. Então, se você tá torcido, resolveu. Eu, primeiro que eu não sei por que, que você está. Se você que tem aos 15, 20 anos, está torcendo pelo Dallas, você resolveu torcer pelo Dallas. Você tem opção ali, cara. Você tem o Kansas City Chief, você tem pô, o Buffalo Bills jogando. Você tem vários times ali que, 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 tem, que não são esse limbo, essa desgraça que a gente vive há 20 anos. Deixar a esperança que o Vasco traz, Mas assim, acredita, porque é, é o famoso quando você tem 16 anos vai pra balada, né? Você tenta chegar uma mulher mais velha, sei lá, ou um cara, mulher, homem, né, um cara mais velho, você fala, pô, não tem chance, e aí alguém vem e vai pra você, o não, a gente já tem. Então, acho que a mentalidade é essa. Então, não tenha esperança de que vai mudar, mas saiba que a gente, o um não, a gente já tem, entendeu? Então, vai que, né, vai que dá a louca no Mike McCarthy, aí a gente consegue aí, no ano que vem, ganhar dois jogos, acho difícil, mas... Acredite aí e xinguem o Jerry Jones. Eu acho que falta xingar ele, porque todo mundo só xinga. Todo mundo, ah, o culpado é o Mac McCartney, o culpado é o Dak Crespo. Pouca gente fala do Jerry Jones e pouca gente cobra ele. Ele precisa ser cobrado. Eu acho que, como eu deixei claro aqui, eu acho que ele é o maior responsável por tudo isso. E é isso, cara, para parabenizar vocês pelo trabalho. né? Para quem não sabe, eu também já escrevi por alguns anos para o e vocês fazem aí todo o um podcast semanal, né, cara, e, e um sofrimento semanal, então eu parabenizo demais você por todos esses anos aí, e o Vinícius também, que foi muito bem no ano, e vamos aí, né, vamos, vamos, vamos ver o que, o que o draft nos, nos tem, e a, e a, e a, a período de free agents apesar do que a gente sabe não, não, nem o que vai acontecer, né, vamos fazer umas cagadas no draft, nada demais, vamos fazer troca... É, se bem que esse ano foi um pouco diferente, né? Foi um pouco melhor, né? Mas, sim, de vias de, de regra, vai ser o marasmo. Vamos ali ganhar alguns jogos, vamos ter a esperança de chegar em janeiro de novo. Muito provavelmente, para mim, nesse mesmo estado. Mas espera, esperamos que não, né? Pior do que tá, não fica. Ou não, a gente já tem. Então é isso aí. Uma boa, boa noite aí. Boa, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.